0: Dit is een nieuwe aflevering van Bellen met Bas, onze podcast met Europarlementariër Bas Eickhout. Ik ben Jeroen Steeman. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan via Spotify of iTunes. Kijk op europa.groenlinks.nl slash bellen met Bas voor meer info. Um, hey Bas, goed je weer uh, even te spreken. We gaan goedemorgen, het, uh, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het uiteraard hebben over de coronacrisis waar we nu middenin uh, zitten. Um, ja, en daarbij gaan op we zich vooral is, praten.
1: Op ja, dat is maar. wel handig. Ja, nee, nu bellen met Bas, dat deden we eigenlijk al. Eigenlijk waren wij altijd al gewoon de tijd ver vanuit nu. En nu moet iedereen uh, videoconferentie. Maar uh, ja, precies. Wij, wij, deden, wij deden al, wij deden so wij deden al <laughs> aan
0: social distance distancing voordat het nodig was. Ja, precies. Ja precies. Het is fijn om af en toe gewoon even langs te kunnen lopen bij je kantoor en een kopje koffie te drinken. En dat, op zich mis ik dat wel met, met collega's inderdaad. Um, maar goed, we moeten het vooral even hebben over Europese solidariteit. Dat is een beetje een thema uh, voor nu. Um, mm -hmm. In tijden van nood leer je je vrienden kennen. Zo gaat het, uh, zo gaat het spreekwoord. Um, en daar gaan we straks wat dieper op in. En met name dan natuurlijk over volksgezondheid, maar vooral ook economisch vlak. Uh, mm -hmm. Want het ziet naar nou uit dat we afstreven op een economische crisis die groter is dan die van de afgelopen uh, eurocrisis, de afgelopen financiële crisis van uh, 2008-2009. Um, maar eerst even praktisch, zal ik te denken. Het Europees parlement is bijna dicht. Alle medewerkers werken vanaf thuis. En toch hadden jullie gisteren een plenaire vergadering en een stemming. Hoe zat dat ja. precies?
1: Nou ja, kijk, het, officieel is het Europees parlement dus ook niet dicht. Uh, we, we, we moeten uiteindelijk we moeten ook een parlement gewoon doorwerken, zoals je dat ook ziet in, uh, in de Tweede Kamer. Alleen het Europees parlement is natuurlijk veel complexer om bij elkaar te brengen. Uh, we zitten met 27 landen vertegenwoordigd daar. Uh, heel veel kunnen niet eens komen omdat of hun landen in een lockdown zitten... Of omdat uh, qua verbindingen is er gewoon bijna geen verbinding op dit moment. Denk aan Malta, Cyprus, hoe kom je nu naar, hoe kom je nu naar Brussel? Dus dat is veel moeilijker te organiseren. Dus uh, ja, moeten we als Europees Parlement kijken van hoe kunnen we dan als Europees Parlement op afstand ons werk doen? En dat was gisteren nog eens extra nodig omdat we een stemming hadden waarin we een aantal noodmaatregelen moesten goedkeuren. Ja, het is natuurlijk wel heel erg moeilijk om als je probeert wat met noodmaatregelen extra geld vrij te zetten, dat je dan moet wachten omdat het Europees Parlement niet bij elkaar komt. Dus we moesten ook in één keer gaan stemmen op afstand. Ja, dat, dat, uh, nou ja, dat is in twee weken geregeld. Dat is niet slecht en uh, het, het, het was een beetje behelpen hier en daar. maar. Uiteindelijk hebben bijna 700 europarlementariërs dus echt heel veel... hebben gewoon netjes vanaf thuis zitten stemmen. Dus, uh, maar ja, dat laat zien dat uh, ook in deze tijd... het Europese parlement nog zo goed en zo kwaad uh, functioneert.
0: Ja, precies. Want ik zag in mailtjes van ook de juridische diensten voorbij komen... die natuurlijk in de Rules of procedure stoken En die zeiden van ja als we op afstand willen stemmen, dan moeten we onze uh, Rules of procedures aanpassen. Maar dat kan alleen maar met een stemming. Dus ja. daar is toch een manier voor gevonden om daar een beetje omheen te fietsen.
1: Ja, kijk, het is ook, er zijn ook wat klachten van hoe veilig is dat nou? En dat is natuurlijk ook, uh, dat is ook de vraag. Kijk, op afstand stemmen is bijna niet veilig te krijgen. Ik denk dat het nu met deze noodmaatregelen, die minder controversieel zijn... Dat het zo kan. Maar ja, kijk, bij veel complexere stemmingen en controversiële stemmingen, stemmingen ja, gaan we echt nog wel tegen problemen lopen. Dus, dus we kunnen dit niet altijd zo doen. Maar voor deze snelle maatregelen, denk ik dat iedereen hier en daar even wat, wat minder strikt aan de, aan de regels, de rules of procedure, heeft gehouden.
0: Ja, precies. Nou goed, we komen straks nog even terug op hoe het Europees parlement nou de komende maanden kan gaan, gaan functioneren. Ik bedoel, we weten nog niet wanneer de, 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 de echte lockdowns afgelopen zijn of wanneer er echt weer fysieke bijeenkomsten uh, plaats kunnen vinden. Daar gaan we straks ja. nog even over, uh, over hebben. Eerst even terug naar die, naar die Europese solidariteit. Waarom is dat zo uh, cruciaal?
1: Ja, waarom dat cruciaal is, omdat wij nou, ten eerste uh, uh, zitten de hele wereld in dezelfde crisis. Dus het is niet eens Europese solidariteit, maar we hebben allemaal nu hetzelfde probleem. Um, maar goed, als Europa uh, zijn we natuurlijk helemaal verwezen met elkaar. Uh, denk alleen maar aan de interne markt. Als landen ieder voor zich allerlei grenzen gaan sluiten, ja, dan kan de bevoorrading van onze winkels wel degelijk in, uh, in problemen komen. Hè. We zeggen allemaal heel terecht, er is helemaal geen reden om te gaan hamsteren. Maar ja, de, de hele bevoorrading op lange termijn... is natuurlijk wel afhankelijk van een goed functionerende interne markt. Ja, als landen ad hoc her en der grenzen gaan sluiten, hebben we een probleem. Dus we zijn met elkaar verweven, fysiek, qua interne markt. Um, financieel gaan we het straks nog over hebben. Economisch zijn we natuurlijk gigantisch verweven met elkaar. Uh, Nederland is afhankelijk van, van de Europese economie tot, uh, tot in groot, grote mate. Plus, uh, ja, ook... Onze gezondheidszorg, ja, dat is misschien nationaal georganiseerd. Maar het, de beschikbaarheid van het aantal bedden op intensive care verschilt per land. Dus ook hier kun je van elkaar profiteren, als je wil. Dus ja, solidariteit is, is iets wat je in deze tijden van crisis eigenlijk gewoon moet doen. Maar zowel gezondheidskundig, als financieel, als uh, fysiek aan de markt, zijn we als Europeanen helemaal uh, aan elkaar gegeven. Uh, ja, overgeleverd. Dus ja, dit is toch wel het moment om die solidariteit te laten zien.
0: Ja precies en, en in die zin is het eigenlijk ook wel gênant misschien om te zien dat vooral China en Rusland nu goede sier maken in Italië en Spanje door uh, hulp te leveren, of door tenminste te zeggen dat ze hulp leveren. Ik heb alweer verhalen gehoord dat wat er nou echt daadwerkelijk
1: komt uh, dan weer minder is. Um, hey. Ja, je moet uitkijken. Je moet kijken. Dit is echt uh, wat er nu weer gebeurt. En, en uh, nou ja, het, het is niet geheel toevallig dat een land als Rusland hier uh, weer op inspeelt. Het staat natuurlijk al langer bekend dat Rusland uh, uh, er geen baat bij heeft als er een sterke EU is. Dus dat Rusland ook deze crisis aangrijpt om, om nou ja, toch weer wat gaten te schieten in de Europese eenheid, dat, dat verbaast niet. Dus pas een beetje op voor die spin. Uh, ja, met groots gebaren gaan de Russen nu uh, met, met spullen naar Italië. Maar de Italianen hebben al gezegd van, nou ja, eigenlijk 80% van waar ze mee komen. Dat is nou net niet waar we een tekort aan hebben. Dat is niet wat we nodig hebben. Uh, China heeft natuurlijk een voorsprong uh, qua voorbereiding op het uh, op, op coronavirus. Dus qua testen heeft hij nu heel veel gestuurd. Maar in Spanje zijn ze goed naar die testen gaan kijken. En kwamen tot de conclusie dat de gevoeligheid van die testen veel te laag is. Maar 30%, procent, terwijl dat dus echt uh, uh, veel hoger moet zijn, wil je, een, wil je een geloofwaardige test kunnen hebben. Dit zou overigens dus kunnen verklaren de relatief lage aantallen waar China nu mee rapporteert. Um, dus, dus, als, je ja. test ja, als je test minder positief test, dan heb
0: je minder gevallen. Echt,
1: uh, ja, dat, dat, dat zou zomaar eens kunnen. Dat weten we allemaal nog niet. Het is allemaal nog heel vroeg voor. Maar in ieder geval in Spanje hebben ze natuurlijk die test gekregen uit China. En die zijn ze gewoon op de gevoeligheid gaan uh, controleren. En ja, in ieder geval die tests die ze hebben gekregen, die zijn uh, niet zo heel gevoelig. Dus ja, dan heb je dus niet hele betrouwbare testen. Ja, dit, dit laat zien dat, dat die landen... Natuurlijk, kijk, China. China heeft er baat bij om toch ook te laten zien. Kijk, die, hè, in Amerika wordt het al. de hè, Hebben we een president die probeert het continu het China-virus te noemen? Uh, ja, China wil natuurlijk ook wel laten zien dat ze niet alleen een exporteur van, van een virus zijn. Dus dat is een beetje damage control vanuit China. En dat Rusland deze crisis aangrijpt om. Uh, om weer wat EU-problemen aan te wakkeren. Dat, dat is uh, ook alweer gaande, maar het is natuurlijk pijnlijk. Want ze hebben een kern van waarheid, dat, dat in eerste instantie de reacties Europees waren totaal nationaal georiënteerd. Ik denk echt dat het nu veel meer nuance nodig is. Dat, dat Europa echt wel aan het bijtrekken is, ik kom ook nog wel even op zo. Maar de eerste reacties waren nationaal. En uh, dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat in Italië nu de populariteit van China groter is dan de populariteit van Europa. En dat is gewoon gevaarlijk. Ik bedoel, um, ik, ik heb het gevoel dat de Nederlandse regering dit niet doorheeft. Dat, dat als dit uit de hand loopt speel je gewoon wel degelijk met, met de toekomst van de EU. En uh, daar, daar moet je gigantisch voorzichtig mee zijn. En uh, nou ja, Nederland in het Nederlandse debat is het nogal snel, uh, pff, dat, dat is niet onze zorg. Maar dat kan uiteindelijk nog wel degelijk onze grote zorg worden. Dus daar uh, heeft niemand baat bij. Dus het zijn wel gewoon spannende tijden. En Europa heeft absoluut een valse start gemaakt op, uh, op, op gezondheidszorggebied nu.
0: Ja, precies. Maar even dan, dan toch terug naar die, naar die, naar die, um, die, die medische solidariteit. Hè? Ik bedoel, een paar weken geleden hoorden we meteen van... waar is Europa? Zie je wel, ze, hebben, uh, ze kunnen niks, ze kunnen niet, niet ingrijpen. Opvallend genoeg zijn dat dan meestal altijd de critici die zeggen... dat Europa te machtig is als er niks, niks aan de hand is. Hoe zit dat nou precies qua, qua zeggenschap op, op uh, gezondheidszorg van de Europese Unie?
1: Ja, kijk, dat vind ik trouwens wel interessant. Hè? We moeten misschien ook weer niet de... de, de, de... Uh, de, de sociale media schreeuwers te veel uh, credit geven, want uh, diezelfde mensen die schreeuwen waar is Europa, die schreeuwen nu dat, uh, dat, natuurlijk, uh, Europa, dat Nederland absoluut nooit maar één cent moet gaan geven aan Italië, dus blijkbaar zijn ze helemaal niet zo begaan met, uh, met een Europese reactie. Uh, die zijn er alleen maar om Europa te bashen. Dat schijnt, dat schijnt heel erg prettig te zijn voor bepaalde mensen. Maar oké, okay, dat is prima. Uh, ja, ja, goed. Um, hoe het zit is dat, dat Europa... Uh, heeft gewoon bijna geen zeggenschap op gezondheidszorg. Dat is op zich ook wat mensen altijd zeggen. Hè? Dat willen we niet dat Europa te veel te zeggen heeft... over ons onderwijs, onze gezondheidszorg. Dus landen gaan... Over hun, uh, over hun eigen inzet van bedden. Dat is puur nationaal. Het inzet van testen is puur nationaal. Dat is gezondheidszorg nationaal beleid. Um, er zijn regels gemaakt dat grensbesluiten in noodgevallen... een nationaal besluit mag zijn. Dus zelfs grenzen die wel degelijk meer Europees georiënteerd, uh, georganiseerd zijn... Ja, daar kunnen landen via noodmaatregelen omheen. Dus wat dit vooral laat zien, is dat al die... Al die onzinkritiek van dat Europa een superstaat is, dat is natuurlijk, nou ja, dat laat, dat laat zien dat dat echt totaal onzin is. Er zijn op allerlei fronten, zie je dat landen de vrijheid hebben om nationaal te, te reageren. Maar uh, de andere kant laat er ook wel zien. Ja, dat, dat Europa um, op in een eerste instantie ja, nog gewoon zwak kan reageren. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat wilden we zo. Maar het, het maakt het gewoon ook weer niet fraaier. Want daardoor krijg je toch wel weer de uitstraling dat Europa vooral een technocratische interne markt is. En dan niet voor dit soort crisissen. Ja, die dus hebben... Op zich gelijk, maar dan moet je wel gaan nadenken. Ja, wil je dat anders hebben, dan zul je dus meer Europese maatregelen mogelijk moeten kunnen maken. Ja, ja het is het een of het ander. Of Europa is een superstaat of Europa is, doet te weinig, maar het kan niet allebei.
0: Nou, er zijn wel wat lichtpuntjes natuurlijk. We zien inmiddels dat er landen zijn die patiënten van elkaar overnemen uit volle ziekenhuizen. Vooral vanuit Frankrijk en Italië gaan er patiënten naar Duitsland dat
1: iets minder getroffen lijkt. Ja, plus uh, heeft ook iets meer bedden beschikbaar per inwoner. Dus uh, je kan ook zeggen dat landen die, uh, die, die zeg maar, uh, een bezuinigingsbeleid hebben gehad op het uh, aantal bedden... Die, uh, die hebben nu extra nood. En, uh,
0: ja, ik geloof je dat Lombardijen, volgens mij wordt altijd gezegd, die hebben het beste zorgsysteem, zeker van Italië en, en, en ook in Europa, scoren die wel weer hoog. Hè? Dus...
1: Ja, klopt. Uh, Italië scoort, uh, zeker Noord-Italië scoort, echt helemaal niet zo slecht. Alleen deze crisis, deze mate van, uh, van uh, uh, slachtoffers. Ja, daar kan geen gezondheidssysteem tegen opboksen. Je kan ook niet verwachten dat een gezondheidssysteem zoveel bedden heeft dat het uh, 90, 99% van de tijd leeg is om dan voor dit soort crisis het allemaal paraat te hebben. Dat kun je bijna niet verwachten. Maar goed, dan kom je dus op dat punt. Dan zou het mooi zijn als we wat meer solidariteit zien, omdat die crisis nou ja, in verschillende stadia in verschillende landen is. Laten we elkaar daarbij helpen. En uh, Het is goed om te zien dat, dat na een eerste nationale reactie, nu landen als Duitsland wel degelijk, uh, bedden aanbieden aan, uh, aan Italië en Frankrijk. Uh, dat er mondkapjes nu geëxporteerd worden dus. dus. Er is nu al veel meer gezamenlijke reactie en Europa is langzaam aan het opkrabbelen. Dus dat, dat, dat is zeker positief. Uh, heel normaal, omdat bijvoorbeeld Nederland... heeft gemiddeld echt niet zo heel veel bedden per inwoner. Dus we zien nu al dat het spannend wordt. Hè. Dat was het debat in de Tweede Kamer terecht, een, een groot item. Dus hebben we genoeg bedden op intensive care? Nou, de minister was heel duidelijk, dat gaat heel spannend worden. Uh, goed, nu is de belofte gedaan dat er genoeg zal zijn volgende week. Maar het is helemaal niet zo heel erg dat we ook weten... dat op dit moment Nederland dan praat is met Duitsland of Duitsland niet kan helpen. Dus hier zie je dat Nederland ook baat heeft bij Europese solidariteit... puur voor dat eigen belang. Ja, in die zin uh, hoop ik dat het debat ook in, in Nederland weer wat kantelt... en inziet dat Europese solidariteit een, uh, een tweerichtingsverkeers is.
0: Ja, precies. Want dan gaan we even door naar, naar de financiële solidariteit... waarbij we inderdaad al wat verder kijken naar de, de economische gevolgen van deze, van deze crisis. Um, dat is natuurlijk economie, mede dankzij de euro, is natuurlijk nadrukkelijk een Europese uh, competentie... Um, maar goed, daar zien we toch dat dat uh, uh, moeizaam loopt.
1: Nogal mooi, moeizaam. Kijk, <lacht> um, kijk, Europa doet uh, hier de Europese Unie, de Europese Commissie, oftewel Brussel, die doet wat het kan. Dus die heeft in ieder geval nu heel duidelijk gezegd dat voorlopig uh, de, de, de regels van het Stabiliteits- en Groeipact opzij gezet worden. Dat betekent dat, dat landen schulden kunnen maken als ze willen. Dus, dus er zit geen... Er zit geen zelfopgelegde grens meer uh, qua, qua uitgaven. Maar het probleem is natuurlijk dat een aantal landen... Uh, helemaal niet zo heel veel extra schulden kan maken... omdat, omdat ze dan overgeleverd zijn aan, aan het vertrouwen van de markt in die landen. En die is nogal wankel. Dus uh, ja, Europa kan de regels even opzij zetten en dan mogen landen meer. Maar dan is de grote vraag, kunnen landen meer... Ja, en dan, dan zie je dat natuurlijk de, de, de landen waar de eurocrisis onevenwichtig hard heeft toegeslagen, en die landen zijn net een beetje aan het opkrabbelen, ja, daar slaat de coronacrisis nu weer onevenwichtig hard toe. Hè? Denk met name Italië Spanje. Ja, dan moet ik zeggen dat, dat ik wel heel erg verdrietig word van, van een houding van een aantal Nederlanders die zeggen... Nou ja, kijk eens even, die landen hebben ook niks gespaard, dus, uh, dus, dus uh, laten we maar, uh, dat is hun eigen probleem. Nou, ten eerste, zelfs als dat waar is, dan is dit misschien niet het moment om de les te lezen in deze tijden. Maar ten tweede, dat is maar... Zeer ten dele waar natuurlijk. Want uh, ja, je kan zeggen, Italië heeft in de jaren 70, 80 te veel schulden gemaakt. Zit daar nog steeds mee. Maar heeft de afgelopen jaren een begrotingsoverschot gehad. Ze hebben echt op allerlei manieren, hebben ze wel degelijk uh, strenger, strikter economisch beleid gevoerd. Alleen als jij van een historie komt van grote schulden, vervolgens een zware eurocrisis net hebt overleefd kun je niet verwachten dat ze nu al helemaal klaarstaan met een, met een economie die precies klopt. Ja, Daarom... laten we even,
0: luisteren. Laten we even ja. luisteren naar wat Rutte daarover zei. Ik heb, ik heb wat, wat klaarstaan, ik ga proberen mijn knop te duwen, dan kunnen we een quote van, van okay.
2: premier Rutte horen. Ben nee, maar de, de discussie is een beetje dat er dan gezegd wordt... Dat ...er zijn Europese potten met geld voor landen in grote problemen. Daar staat tegenover dat zo'n land dan zich ook verplicht om hervormingen door te voeren... ...zodat die economieën sterker worden. En sommige landen zeggen, ja, maar we willen eigenlijk nu die hervormingen niet doorvoeren... ...we willen alleen die geldkant. En dan zeg ik, ik snap in het diepst van de crisis uh, dat natuurlijk dat ook het eerste belang is... ...maar het is echt ook van belang om te blijven nadenken, hoe maak je je economie sterker zodat je voor de langere termijn ook vooral zelf klappen kunt opvangen. Is solidariteit nu niet belangrijker? Maar dat is solidariteit. Solidariteit is niet geld geven. Solidariteit is geld geven. En dan aan beide kanten ervoor zorgen dat economieën sterker worden. Je ziet nu in Nederland, we hebben natuurlijk enorm moeilijke maatregelen genomen de afgelopen tien jaar. Daardoor kunnen we nu in deze crisis, in ieder geval in deze fase, zo goed mogelijk reactie geven. En je wilt natuurlijk ook dat andere landen in staat zijn om zoveel mogelijk dat zelfstandig te doen in de toekomst. Andere landen zeggen, eh, Nederland komt wel geld vragen voor de sierteelt of de visserij. Maar als wij dan geld vragen, dan kan het ineens niet. Kijk, alle landen kijken ook naar specifieke sectoren... die voor die landen van belang zijn. Daar is Nederland niet uniek in. Uh, wij vragen ook niet uh, potten met geld aan Europa. Wij vragen soms aandacht voor specifieke sectoren. Wat natuurlijk speelt, is dat sommige landen... mogelijk in de toekomst een beroep moeten doen op Europese steun. Die instrumenten zijn er, die hebben we ontwikkeld met z'n allen. Uh, maar daar staat wel altijd tegenover dat landen dan ook kijken... hoe ze in de toekomst uh, concurrentiekrachtiger zijn. Op wat voor termijn uh, denkt u dat het wel mogelijk is... dat die landen geld krijgen? Nou, er is nu helemaal geen vraag voor geld voor die landen. Het is meer dat je praat in theorie nu. Stel nou dat het nodig is. Hoe ziet dan zo'n instrument eruit? Uh, en dan gaan we over twee weken weer verder over praten.
0: Uh, ja, dat was dus uh, bij de uitkomst van de, van de, de top uh, donderdag, donderdagavond.
1: Ja, waar te beginnen. Hè? Uh, ten eerste uh, is ongeveer elke econoom het er nu wel over eens dat de maatregelen die Nederland heeft genomen na de eurocrisis. Onzinnig zwaar en hard waren wat de crisis alleen maar verdiept heeft. Dus uh, door nu te doen alsof wij stoere maatregelen hebben genomen, uh, nou ja, dat is dan uh, dan heb je een begroting op orde, maar wel ten koste van wat. Dus, uh, uh, bezuinigingen
0: in de, in de zorg bijvoorbeeld komt zo bijvoorbeeld, ergens omhoog. Uh,
1: bijvoorbeeld bezuinigingen in de zorg, waardoor we dus straks misschien afhankelijk zijn van andere uh, landen, hè, misschien. Dus uh, nou ja, dat dat daar. Kun je al een hele hoop vraagtekens bij zetten? Ten tweede, dat beeld oproepen... alsof Nederland heel braaf hier zich heeft voorbereid... en dat de andere landen een beetje uit hun neus hebben zitten peuteren. Kunnen we daar nou eens een keer mee ophouden... als je gaat kijken naar het hervormingsbeleid... dat landen als Spanje tijdens en na de eurocrisis hebben gedaan... is een vele malen grotere ingrepen in hun samenleving... dan wat Nederland heeft gedaan... Dat, dat, dat beeld klopt niet. Alleen die crisis heeft daar veel harder in geslagen. Omdat zij toen het niet voor elkaar kregen om tot een Europese oplossing te komen. Waardoor uh, de crisis keihard erin gehakt heeft in landen als Spanje, Italië. Of denk nog eens Griekenland. Uh, dus, dus. En dan het derde punt is van... Ja goed, er, het is nu een theoretische discussie. We weten niet of ze geld nodig gaan hebben. Sorry. Nog een week geleden zegt Rutte, whatever it takes, we gaan dit doen. En we maken dus allerlei maatregelen die onze schuld ook uh, zal doen laten stijgen. Uh, dus, dus, dus daar is allerlei ruimte voor. We weten dat dat ook bij Spanje en Italië nodig zal zijn. En we weten dat die dus minder ruimte hebben omdat, het, omdat ze nog gewoon dichter tegen die vorige eurocrisis aanzitten. Laten we dan nu gaan nadenken en ook over een signaal geven dat we dit gezamenlijk doen. Want dat is nog steeds het grootste probleem. Als wij nu als Nederland een signaal blijven geven, dit moet je zelf maar doen. En dan moet je maar zelf zorgen dat je weer een gezonde economie krijgt. Op dit moment ligt hun economie plat en het praten over een gezonde economie voor de toekomst. Dat is pas theoretisch. We moeten eerst gewoon weer een economie hebben die een beetje lucht krijgt. Er is gewoon direct geld nodig voor de, voor de middenstand. Bijvoorbeeld. Nou ja, als Italië en Spanje dat niet krijgen, die ruimte, dan wat er gaat gebeuren is dat dan heel veel nou, de financiële markt geen vertrouwen erin zullen krijgen dat Italië en Spanje dat voor elkaar krijgen. En je zal weer zien dat het geld wegloopt uit het zuiden en de crisis wordt alleen maar verergerd. Het wordt hier een eurocrisis en we gaan het hele probleem wat we in 2008 hebben opnieuw krijgen. Alleen nu in een situatie dat economisch het veel wankelender is en nog belangrijker puur politiek de steun voor Europa op een zeer Kritiek moment zit ook in landen als Spanje en Italië. En dus Rutte, die volop profiteert van die interne markt als Nederland, dat met een zeer uh, gevaarlijk spel uh, ja, in gevaar zet. Dus dit is, ja ik vind het zo onverstandig wat Nederland doet. Het is, uh, het is echt gevaarlijk.
0: Ja, precies. Want um, de, de, het spitst zich soms een beetje toe de discussie over eurobonds of coronabonds. Misschien moeten we daar nog heel even op, uh, op ingaan. Uh, wat, wat zijn dat precies?
1: Nou ja, kijk, dat zijn eigenlijk uh, ja. zijn manieren om, om de staatsschuld, elk land heeft een staatsschuld, eigenlijk meer gezamenlijk te Okay, wat je nu ziet is dat uh, hey, je hebt een staatsschuld hebt en, en, en die moet je dus financieren op de markt. Maar als, als de financiële markt geen vertrouwen in jou heeft, moet je daar dus heel veel rente op betalen. Want uh, dat is hetzelfde als dat jij aan je buurman die je wel vertrouwt, waarschijnlijk een lagere rente geeft aan een als je een lening geeft dan de andere buurman die je niet vertrouwt. Nou ja. Die landen worden dus nu uit elkaar gespeeld binnen de euro... en dat kan ervoor zorgen dat het kapitaal wegtrekt uit die landen die het juist het meest nodig hebben. Uh, als je nu gezegd, laten we dat gezamenlijk financieren, laten we die schulden meer gezamenlijk maken... Uh, ...dan betekent dat gewoon dat je, dat je uh, eigenlijk de kans om, om landen uit elkaar te spelen op de financiële markt nogal verkleint. Dat is dus helemaal niet wat nu ook soms het idee is dat er ineens een pot geld zomaar gegeven wordt. Dat betekent eigenlijk het de staatsschulden meer gezamenlijk laten financieren. Dat heeft ook nogal als voordeel dat je er ook nog meer gezamenlijke zeggenschap over hebt. Want wat we nu gaan zien is wederom hetzelfde als, als tien jaar geleden is dat we nu heel blij zijn stiekem dat de Europese Centrale Bank dus eigenlijk alles, uh, alle regels opzij zet om maar uh, alles op te kopen. Maar de ECB kan dat niet sturen, is nogal met botte maatregelen en is politiek niet gecontroleerd. Dus we laten weer de ECB het oplossen, zodat we politiek heel stoer kunnen roepen dat wij geen geld geven. Ja, het, het, is, het is aan alle kanten, het is hypocriet, want wij vragen wel degelijk pottengeld geld voor onze siertilt. Uh, het, is, het is inconsequent, het is kortzichtig, want die interne markt, daar profiteren wij gigantisch veel van. Uh, uh, en, je, en je snijdt jezelf gewoon in, in je vlees. Ja, ik, ik, uh, ik kan er gewoon niet bij. En ik hoop echt dat Rutte uh, zich nog als staatsman snel gaat ontwikkelen. We hebben inderdaad twee weken de tijd. De top heeft gewoon weer de bal twee weken uitgesteld. Ja, ik hoop dat, uh, dat er nog wat uh, verstand bij komt uh, bij Rutte. En niet alleen maar het, uh, het, het uh, zeg maar kijken naar de, de publieke opinie van de Telegraaf.
0: Ja, precies. Um, nou goed, we gaan het over twee weken ongetwijfeld weer, weer verder zien. Um, nog heel even om af te sluiten. Hè. De, de, we waren natuurlijk vol bezig als, als nieuw Europees parlement, een nieuwe wetgeving kwam aan. De commissie had van alles voorgesteld. <tus> uh, um, hoe zie je dat? Hoe, hoe gaat dat nu verder? Uh, wordt er toch gewerkt aan mogelijkheden om, om ondertussen met belangrijke dossiers verder te gaan?
1: Ja, en nee, dat wordt nu de volgende discussie natuurlijk. Uh, kijk, we hebben nu, nu zullen we ongetwijfeld nog in de komende periode een aantal keer meer plenaire bij elkaar moeten komen voor stemmingen over corona die ook nodig zijn. Er zullen meer noodmaatregelen nog komen die we moeten goedkeuren. Dus nou ja, dat, dat zal, zal voorlopig het werk blijven. Maar we zijn natuurlijk ook aan het kijken hoe we in april en mei... op afstand weer commissiewerk kunnen gaan opstarten. Bijvoorbeeld een Green Deal. Uh, kijk, we hebben nu een soort directe economische crisis... Uh, waarin je gewoon eigenlijk het liquiditeitstekort... gewoon het geldtekort van, uh, van middenstand en bedrijven direct moet oplossen. Nou ja, daar zijn alle landen nu mee bezig. Maar er gaat dus een... Daarna, zul je zien, we gaan in een recessie komen als Europa. Uh, CPB zegt het ook voor Nederland, maar dat zal in elk land zijn. Ja, die recessie... Dat betekent dat bedrijven dus minder ruimte krijgen voor investeringen. Dat, dat individuen, consumenten, minder ruimte krijgen voor investeringen. Dus zal er toch weer gekeken worden naar de overheden voor ruimte voor investeringen. Nou ja, dat is dus die hele vraag. Hoe gaan we die ruimte creëren? En een nog belangrijkere vraag. Gaan we dat dan doen op een gewoon blinde manier zoals we dat altijd deden? Bijvoorbeeld door dat de ECB te laten doen. Of gaan we weer proberen politiek een slimme investeringsagenda... waarin wij meteen ook andere crisissen proberen te tackelen. Want die zijn niet verdwenen, de klimaatcrisis. Laten we dan die investeringsagenda om uit die economische recessie te komen te gebruiken... om ook meteen de klimaatcrisis aan te pakken. Nou ja, dat is natuurlijk een Green Deal investeringsprogramma. Nou ja, dat debat... want er zijn ook weer partijen die al zeggen... die Green Deal, laat dat maar zitten. Dat is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven. Uh, nou ja, dat debat over de toekomst van de Green Deal... gaat eigenlijk nu heel snel beginnen. Zodra we de, de eerste crisismaatregelen van corona hebben gehad... dan zal de toekomst van de Green Deal op tafel komen. Ja, en daar zullen wij als Europees parlement... de Milieucommissie in het Europees parlement... volop mee bezig moeten. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we dat soort... Uh, ja, commissievergaderingen ook in april weer van de grond krijgen.
0: Ja, uh, precies. Dus um, jullie gaan door met, uh, met wetgeving, um, maar dus op, uh, op afstand. En dan is het maar even zien wanneer de, de echte crisismaatregelen, uh, hopelijk nou ja, over weken, over een maand, over langer, weer enigszins verlicht kunnen worden. Zodat we elkaar ook eerst weer, uh, fysiek voor een kopje koffie kunnen treffen, volgens mij.
1: Ja, ik denk dat het in april nog niet gaat gebeuren. Maar
0: hopelijk
1: uh, gaan we langzaam en zeker mei juni wel weer uh, terug uh, in iets normalere settings komen. Het ja. zou mooi zijn.
0: Ja, precies. Nou, tot die tijd uh, blijven wij gewoon af en toe uh, uh, bellen wanneer er, uh, wanneer er nieuws is. Um, we gaan vooral inderdaad die EU-leiders volgen uh, de komende weken. Kijken of ze er toch uitkomen op, op een Europese manier... Uh, vooral te voorkomen dat de, dat de economie in een, in een mega recessie, recessie zakt. Um, ja, we, we, gaan, we gaan elkaar weer, weer treffen wanneer we nieuws hebben volgens mij.
1: Dat lijkt mij heel goed. Uh, ja, bellen met Bas. Het kan ook gewoon op afstand. Dus uh, dat kan gewoon doorgaan.
0: Dat blijven we doen. Oké, okay, nou dankjewel Bas voor je, voor je info en tot, uh, tot later.
1: Nee, is goed Jeroen, tot later. Uh, doeg. Hoi.
0: Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groene in het Europees Parlement. Met dank aan Cloak voor de vormgeving. Als je wil abonneren, kijk dan op europa.groenlinks.nl slash bellen met